1: Que el equipaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas,
0: que el diccionario
1: detenga las balas.
0: Muchas gracias, doctora Alicia Carrió, por recibirnos acá en su Le casa grita, mamá. de Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor. ¿Y por qué tan lejos? Por el nombre.
1: Porque el terreno lo compré, no es de esta casa que está alquilada, pero cuando saqué el 1,8 eh, me pareció divino el nombre, porque era Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor, Chacras de la Cruz, dije, eso es para mí.
0: Y, pero, <risa> y además el terreno era baratísimo. Pero tan acostumbrada, digamos, a la ciudad, estabas en un lugar muy céntrico. Pero como yo Santa nací F. en
1: el campo uh
0: -huh. y
1: quería, como ya pensaba que me iba a morir, qué sé yo, lo que habré pensado en ese momento. Quería volver al campo a la infancia. ¿Y qué te dio
0: estar así, poderte retirar y...? Me
1: salvó la vida. Porque además eh, Santa Fe y Paraná se había convertido en primer lugar en el bar de la esquina del mundo. Entonces eran 50, 60 personas todas las noches, también a la hora de la mañana. Así que. Ahora acá no es tan fácil llegar y llegar. Igual llegan, ¿eh? llegan igual, ¿no? <ríe> igual llegan y muchos. ¿Quién te puso y
0: por qué, Lilita?
1: Mi hermano mayor, porque no, no podía pronunciar Elisita. ¿Elisita no podía?
0: Elisita,
1: okay. y entonces me dijo Lilita y quedó Lilita. ¿Y qué, qué pensaba, qué
0: sentía Ay, esa niña? Ay, mirá la foto. Mira esta foto. ¿Qué pensaba, qué, qué, qué hacía? Terrible. ¿Eras terrible de chica? Sí, terrible. ¿Este es uno de tus hermanos? Acá están. ¿Dónde sacaste esa foto?
1: ¡Qué emoción! Esta es la ¿verdad? casa de mis abuelos en Córdoba. Uh -huh. vos abuelo... naciste
0: en Resistencia?
1: Yo nací en Resistencia, pero me fui al campo enseguida, vivíamos en la estancia. Y esta. esta, esta... A ver. Sí. Esta casa es la casa de mis abuelos. Mi abuelo tuvo cáncer de pulmón y fueron a vivir a una gran casa en Córdoba, en Carlos Paz, uh -huh. cuando Carlos Paz no existía. Porque era, estaba la casa de mi abuelo y después estaba la comisaría y el castel y nada más. Y acá tus este dotes. Este es mi hermano mayor, ¿ves? Que es el que murió. Pero que somos casi mellizos, si vos
0: los ves. Y acá tus dotes histriónicas. que estás?
1: Ay, mira la foto, esta me va a dejar?
0: Claro. Yo no la toda. tengo. ¿Qué estás ahí? Ay, un de que, japonesa. Un Esto es lo más. Que... ¿Qué era? ¿Un carnaval? Es... O ¿Habrá una sido una teatro? fiesta de.
1: Pero qué linda que estoy acá? Una fiesta de disfraces. Acá ya tengo la cara más formada como para cuando fui grande. Bueno, acá, mira
0: mira qué bomba. No, acá estoy horrible. ¿Qué? Acá estaba gorda. Once años tenía acá.
1: Uh -huh. 11 años.
0: Era ya de chica bastante rebelde. No quisiste ir al jardín porque no te enseñaban a leer y escribir. Ay, lloraba. En unos ataques de histeria. Porque
1: no, me llevaba casco. ¿Sabes quién era Casco eh? No, ¿no lo conociste? Casco era un chofer de la empresa de mis abuelos, de, de uno de mis abuelos. Entonces Casco parecía que tenía dentadura postiza. Y me iban a buscar en una camionetita, viste que tenía como una moto o un autito adelante y un... Y me subían ahí para llevarme a ese colegio religioso que yo la única vez que entré a un colegio religioso. Y a mí me parecía tan humillante ir en ese carrito. Y Casco me sacaba la dentadura, con lo cual me asustaba más. Que creo que tardé dos semanas. Lloré, 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 lloré. Y ahí me sacaron y yo tenía... No sé habré tenido cuatro años. Pero ya los cumplidos recién los cinco ya entré a la escuela. ¿Y acá? Más grande ya. ¿eh? Sí, este es mi cumpleaños de 15. Este es mi padre. Ven, este es mi padre amado acá.
0: Háblame de Don Coco.
1: Y fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Sí. Más maravilloso que todo. Porque él hizo de nuestra vida una fiesta. Y eso me permitió, esa infancia me permitió pasar todos los traumas. Además, ¿sabes qué? Yo creo que no tengo miedo porque mi papá se ha las travesuras más terribles que se puedan hacer. entre. Entonces se subía a la vereda, quería atropellar a gente, por ejemplo, que estaba sentada en la vereda del pueblo. Le decía, papá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, querida, le estoy dando conversación por una semana. Entonces mi mamá quería ver una vidriera, se subía, por ahí decía, vamos a pasear a la plaza, cruzaba la plaza en auto. era 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 una persona que que no tenía el límite de... ¿Le gustaba
0: la juerga? ¿Le gustaba la fiesta?
1: A mi papá le gustaba la... cantar. No, ah. no era un mujeriego, pero no podía volver. ¿Cómo no podía volver? No podía volver. Salía a comprar cigarrillos y podía tardar dos semanas en volver o dos meses.
0: ¿Y qué se suponía que
1: pasaba? En y una ese... vez vendió una camioneta y se vino a Buenos Aires dos meses. Cuando nació mi hijo mayor, que hoy tiene 45, 46, no estaba él. Estaba con Ferdinando Pedrini acá en Buenos Aires, que era presidente del bloque del PJ, que era su íntimo amigo.
0: ¿Él siempre en la fue época político, tu papá? ¿Lo conociste ya de política? Mi papá siempre fue bohemio. Uh -huh. ¿Y vos le sacaste mucho el, el chiste, la broma?
1: Sí. Nosotros hacíamos una fiesta, porque él traía a todos sus amigos, yo traía to... yo traigo a todos. vengo con amigas desde que tengo dos años y nos juntamos y hablamos las mismas cosas. Y tengo, voy acumulando amigos y amigas desde que soy chica hasta ahora. Sí. Del Poder Judicial, de la universidad, de la escuela, del golf, de esto, de lo otro. Entonces es una multitud.
0: Escucha con atención este tema a ver qué te recuerda.
1: Ah, la un mamán de, de jugar. ¿Qué es un chamamé? Es un chamamé, en guaraní Que mi papá lo cantaba en guaraní en inglés Entonces hay una parte que decía A mí me gusta tomar whisky a cantar en guaraní Y los chacareros lloraban de la risa Y en cada chacra estaba el armario Con llave, con el whisky para mi papá Con el Johnny Walker o el Smuller. Y entonces ahí se mataban chanchos Se mataban. Amaba, amaba esa vida. Iba a todos los velorios. Y pasaron este tema, me parece, también, en el velorio de tu padre, ¿no? Sí, y... sí, sí, lo cantamos con el arpa. Y ahí... Lo cantó el coro Los Tijatá, que somos el coro nuestro, que somos 18 primos, que éramos el coro de la estancia de él.
0: O sea, tuvo un velorio acorde a lo que fue su vida. Fue un éxito, sí. ¿Fue, fue un bien. éxito? <risa> <risa> un
1: éxito. Así dijo mi hermano, fue como el velorio de Badiño. Bueno, Además vos estabas en el entierro, ¿no? en el velorio y sentías de repente, la gente venía y lloraba. Se inundó la casa. Y eso que mi mamá dijo, no saquemos participación porque si no esto va a ser una locura. Y, y vos te, después, de repente venían las carcajadas. Claro, eran de los, las historias de él. Y cada vez que nos acordamos de él, es, es una risa para mis primos, para... Para mí, para los amigos, incluso Alfonsino, una era íntimo amigo Raúl. Eh, antes de morir, Raúl, yo me voy a verlo al octavo, noveno, donde él vivía con su señora. Y él, y creo que fue un tiempo antes, no, después de un accidente o antes de morir. Sí, que tuvo un accidente en la momento. Algo ¿te así, yo Hasta ya por, por iba el... al sanatorio, pero después lo fui a ver allá a la casa. Yo iba a la casa familiar. No iba al quinto, muchas veces iba directamente. Y ahí me dijo: Mira, yo conocí muchas personas en mi vida, pero como tu padre, yo no conocí ninguna. Y, y es cierto, yo no volví a conocer, y no porque tenga un complejo de Edipo, sino porque, no sé, era un hombre muy culto por un lado, porque había estudiado en colegios ingleses, había estado. Estaba preparado para ser heredero y fue un fracaso capitalista total, pero amaba la vida. Y tenía una sabiduría de vida. Y sabéis que yo aprendí de él la igualdad la igualdad, todos somos iguales. Y en ese velorio estaban las prostitutas de enfrente de casa, el carnicero, el, el, el que ilustra las, los zapatos, viste que estaba en la esquina de la, de la plaza, la otra cuadra, el gobernador, las íntimas amigas de mi madre, y por el otro lado mi madre, que fue la seguridad, pero que era profesora de letras, de literatura, de filosofía, que nunca la vi despeinada como yo, que siempre vivo despeinada. Siempre con su collar de perlas, con sus rigores, con esa mesa puesta que no se puede poner la Coca-Cola en la mesa. eso es una de las traumas que me quedó de mi madre. Veo una Coca-Cola en una mesa y empiezo a los gritos. Vos no fuiste reina
0: del Chaco, pero sí de la facultad, de la primavera. Sí. eso es
1: toda una mentira que la inventaron en crónica para decirme a Misquitilipi. De ahí quedó mi Chaco. ¿Eh? no no. ¿Pero qué fuiste? ¿Fuiste no. ¿Estuviste? No. Bueno... Salíamos, Tenías tu levante, digamos, eras... Fuertísimo. <risa> bueno, no, sí, sí. Fede era reina de primavera, esas cosas. Éramos esas tres. Tres de
0: colegio. Tres
1: de colegio, de primavera, de fiesta, de boliche, de todo. <risa> Saliste mucho, te diste el gusto. Muchísimo. Mm. Teníamos este? una barra enorme. Ah, y este, mira qué linda que estoy acá. Sacá al marido así. <risa> ¿Sabes que lo cortamos en una, en una cosa de familia?
0: Te tiene la voz ahí. Hay de una noble?
1: gran foto de familia que la hicimos en el patio de una tía mía en el pueblo. Y entonces yo estaba acá y acá estaba este marido. Terminaba la foto. Siempre trataba de sacarme en la última parte por si acaso teníamos que cortarle el marido. Entonces cuando me divorcié, lo cortamos la parte ¿Este del marido. ¿Es tu
0: primer marido? Este es mi tuviste marido? un hijo con ese marido, dos sí. con otro y tuviste, digamos, un cuarto. hijo? tenía 16
1: hijo. años acá. ¿Cuánto? 16. Ah,
0: te casaste, re, re joven. Ya había
1: terminado el primer año de la facultad. Tenía 16 no. años. ¿eh?
0: Tenés tres hijos, digamos, pero tenemos también un cuarto que no, no fue hijo tuyo, pero Cinco. muy querido. Muy... Cinco más. Ajá. En realidad yo
1: tuve uno que tiene 46, que es el que dicen barbaridades, por favor no les crean. Es todo que es extraordinario y vive hace 20 años afuera.
0: Y vos eh. trataste de preservar mucho a tus hijos. Sí, sí.
1: Y ellos también vivieron... Eh, no digamos... tienen nada que ver con la política. Vos no... Además aprendieron a esconderse. Yo voy por la calle y ellos
0: desaparecen. Y hacen distintas cosas, digamos. Distintas sí, sí,
1: sí. Muchos se dedican al arte, dos se dedican al arte, el otro es abogado, pero creo que va a ser música también. Me parece que todos salieron un poco como yo, están más tirados a a la literatura. ¿Cómo incide eso, no? Y, ¿Y se agarraron con,
0: digamos, tu hijo mayor?
1: Bueno, ya terminó. Ya se mandó a Google. Esto una Yo, para tranquilizar a la gente, ha sido una bastarda mentira, pero gracias a Dios ya, ya terminó, ya se, se, se probó absolutamente su falsedad. Y bueno, ahora ganaremos millones en un juicio.
0: Mm. Ahora te voy a hacer eh, escuchar y ver a una de tus amigas Tata Quiroz, que tiene algo ah, para contar, una anécdota. Preparaste. Está, Estate atenta porque vas a tener que completar la anécdota. Bueno, entre
1: las charlas serias que teníamos sobre la fe, el perdón, el arrepentimiento y demás, seguro que eh, recordamos muchas, donde también nos divertíamos mucho. ¿Sabes de qué me acuerdo ahora? aquella vez que íbamos cruzando la provincia de Chubut, de este a oeste, con Irma, con la Yoya y con un, un montón de gente más. Vos habías establecido como criterio no cenas en los actos de campaña. Llegamos a Esquel, yo me pasé todo el viaje convenciendo a Irma que no ibas a ir a la cena de la Yoya. Llegamos a Esquel y que me dijiste que sí, que ibas. Entonces nos peleamos. Y después fuimos a la casa de Yoya. Con quién me encontré. Con tu íntima amiga de la infancia. Mira de Dios. Sí, es una gran amiga, un roble. Ella estuvo ocho años presa con dos consejos de guerra. Así que. Es una. Porque
0: era militante. De... Es
1: militante de Montonera. Ajá y estaba, y nunca habló, es un roble, era la que cantaba en la cárcel de Devoto. Entonces salía a cantar y cantaban todas las presas. Y yo, que ella vivía en Resistencia, pero pertenecíamos a lugares distintos, ella era más grande que yo y además yo iba al golf, esta era una era una nena de la ciudad, de la rural, de eso. Y cuando nos encontramos, nos encontramos un día en la alianza, en el frepaso, y yo dije, tienen mi banca, pero no van a tener mi voto, que fue con reforma laboral. Uh -huh. Dije, van a tener mi banca, la y la tienen, pero no van a tener mi voto, ni van a quebrar mi conciencia. Y empiezo a llorar en el interbloque de la alianza. Y ahí salgo y me dice vos no te vas a quebrar. Y era una con unos rulos, ¿viste? Como decía, Nacho la tenía... La, se rulos, porque Nacho primero, mi hijo más chico que hizo todas las campañas con nosotros, odiaba a la Tata. Porque era que, la que me determinaba que ahora teníamos acto, conferencia, de prensa. Y Nacho se ponía furioso, ahora se llama, ¿no? Entonces él, ella, él se iba a los jueguitos, tenía cinco o seis años. Y con ella hicimos el partido. Con ella hicimos el partido, el Ari, en el 2001... 2002 que fue terrible, vos sabés que el aire era tan espeso que apenas vos ibas caminando ibas abriendo la energía mm. y así recorrimos el país hicimos el partido que fue cuando
0: me presenté a
1: presidente en el 2003.
0: ¿Tenés amistades de, de muchas ideologías? Sí.
1: sí, en realidad mis, mis mayores compañeros de, de ruta, mis, mis grandes amigas de... De la infancia no tiene nada que ver con la política.
0: Eh, ¿Y la seguís frecuentando? Si obvio,
1: ves? y hablamos de los mismos temas que cuando teníamos 15. Del novio que una tenía cuando tenía 14. Todas las conversaciones son iguales. Y somos... Son, ¿Casadas, somos viudas, un grupo, viudas, solteras? Solteras, viudas, casadas, pero todas eh, fuimos amigas desde que tenemos 4 o 5 años hasta ahora. ¿Sí? Son casi 60 años de amistad.
0: ¿Dejo algún rollo a haber sido fiscal de Estado en la época de la Es historia? que yo no
1: fui fiscal de Estado. Si sí, yo no puedo por edad. Claro, muy chica. <risa> claro. ¿no? A ver, en la época que ellos dicen que yo fui fiscal y que fui etcétera, yo me recibo con 21 años. Me recibo en el 78. En 21 años recién cumplidos. Así que ahí empiezo a hacer docencia
0: Y Margarita Belén había sido dos años antes incluso. Obvio, si
1: en Margarita Belén está el íntimo amigo un íntimo amigo mío que es Fernando Pierola que es el novio de mi íntima amiga de una de mis íntimas amigas de la infancia mi compañera de banco de María Julia Morresi, que el padre era profesor es más, la madre siempre me agradece que estuve en la casa cuando cuando la logramos rescatar así que no, no la verdad es que fue una, una de esas atroces mentiras porque incluso mi padre con Raúl Alfonsín y entonces había Arguindegui, creo que era amigo de Alfonsín.
0: El ministro de Interior. Se
1: salvó mucha gente y de hecho el, eh, dos peronistas estuvieron presos en mi casa un año uh -huh. porque mi mamá conseguía que en vez de estar, de estar presos iban al hospital y después iban a casa, Dan Pedrini, que era, que era monto. Uh
0: -huh.
1: Estuvo preso en mi casa un año este, y vivía en mi
0: cuarto. Y, ¿Y tu irrupción en la política es...? Eh, en las digamos, reuniones
1: del peronismo se hacían en mi casa. Y ahí yo escuchaba cómo había peronistas que delataban a otros peronistas. Pero por esas reuniones. Uh -huh. Y mi papá se iba al campo. Porque mi papá, en mi casa siempre... Yo no, 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 no conozco la antinomia. Porque él fue compañero en la Inmaculada de todo el mundo de sus íntimos amigos y mis íntimas amigas de grandes son todas peronistas.
0: Pero hubo otras épocas también de grieta, ¿no? Digamos, eh. o en Yo tu no casa sé. no se podía charlar con... es la única casa que no hubo grieta. Uh -huh. No
1: por el lado seguramente de mi madre, pero... ¿Por tu madre eh, qué? Bueno, mi madre era, era bastante antiperonista. Eh, pero ahí se dividían hasta las familias. Pero nosotros no. Nosotros no porque, por ejemplo, mis hermanos son los íntimos amigos de... Mi hermano más chico era el íntimo amigo de Juanjo Vittel, que es el hijo más
0: chico de Vittel. ¿Tu irrupción en la política grande se da a partir de la reforma de la Constitución en el año 94? Digo, cuando la gente te empieza a conocer Yo mucho. Yo nunca estuve en la política.
1: Yo soy muy conocida antes porque, Por era, clases, porque y... era jurista, porque era sí. profesora titular de Derecho Constitucional desde los 26 años. Mm. O sea, entro a los 21, pero soy titular de cátedra y después por concurso a los 26 años así que era jefa de cátedra mis adjuntos tenían 10 años más que yo y mis alumnos 20, 10 ¿Qué sé yo? ¿eso
0: podríamos decir que es tu verdadera vocación la de enseñar? Sí. Uh -huh.
1: bueno también la política es eso ¿no? la política eh, como la sabiduría eh, hay algo del maestro si no, no hay nada
0: y acá estás con el doctor Raúl Alfonsín. Ah, acá estoy no con hablaba. Alfonsín, la nena. <risa> ¿Tuvieron relaciones que fueron y vinieron con Alfonsín? ¿Por sí, qué? porque yo
1: fui su hija rebelde. ¿La hija rebelde? Él me daba la manito. ¿Ves cómo da la manito? Mira, sí daba la manito a Alfonsín. Entonces Alfonsín te daba la manito, te ponía la manito acá arriba y te hablaba. Y todo el mundo se derretía, hasta los varones se derretían porque él... Entonces... Cuando yo iba a ser convencional constituyente, porque me ofreció Luis León... Año yo, 94. Sí, eso, pero sí. yo no tenía nada que ver con la política, yo le dije a mi papá, yo lo que vos quieras, mi papá ya estaba muriéndose, y me dijo me gustaría verte antes de, de, de irme. Y por eso acepté. Le digo, pero decirle a Raúl, que yo lo conocía de los 10 11 años, que yo no voy a votar a favor del Pacto de Olivos, no voy a votar nada que esté en contra de lo que yo enseñé en la facultad. O sea, facultad. que
0: ya, ya le, le pusiste el pie no, sí, con una sí, disidencia. Sí. No, todos sabían. Y en ¿no? una época donde todavía el machismo, digo, el radicalismo siempre ha sido muy fuerte, hasta hoy en día. Sí,
1: bueno, por... pero la contestación de Alfonsín fue la de siempre, yo me encargo de la nena, porque para él siempre bueno, fui la nena. Era una
0: respuesta un poco machista también.
1: Sí, sí, pero en el fondo fue así. Amorosa, cariñosa, pero nena.
0: machista, ¿no?
1: Y de la nena no se pudo hacer cargo a nadie, como dijo mi papá cuando yo tenía tres años. Esta chica es ingobernable, ya está, como yo
0: hay una frase así fugaz que rescatamos de Alfonsín para introducirnos en otro tema la escuchamos porque a la doctora
1: Carrió le va a ganar muy fácil porque le falta estabilidad emocional entre otras cosas ¿Qué, qué, ¿qué decís? bueno, ellos sacaron el 3% yo saqué el, el 16% estaba muy embroncada entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, además decía que yo hablaba con la Virgen, qué sé yo, pero eran momentos. Sí. Eh, después, al final, es como me decía Marcelo Sturgen, cómo final... te adoraba el viejo y cómo te odiaba.
0: ¿Pudiste reconciliarte, digamos, antes de Yo
1: nunca me enojé. Yo solo le dije... Y él era
0: un poco... se, se encabronaba muchas lo veces.
1: Lo que pasa ¿no? es que yo le di una opción. Yo tenía mucha legitimidad pública representaba algo que hoy represento también y él tenía muchos corruptos alrededor. Entonces tuvimos una reunión, lo llevé a Manolo Canals de testigo, eh, que era secretario del Senado, y le dije, bueno doctor, le digo, si usted echa los corruptos yo me quedo. Si usted deja los corruptos, te estoy hablando del radicalismo, yo me voy. Y me dijo, andá nomás hija. Mi único miedo es que quedemos en el 3%. Y así fue. Leopoldo Moró sacó el 2, y pico en la elección del 2003. Yo saqué el 16, el 15. Me habrán robado, te imaginas que no teníamos ni idea de lo que era una elección y yo nunca fui fiscal. Y, y entonces me acuerdo que cuando me dijo eso, le dije, bueno, es su responsabilidad, no la mía.
0: Igual en esta frase que rescatamos un poco alude a tu temperamento, vos te reconoces, volcánica, impetuosa... O... No, 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 yo soy una gran artista. <risa> sos una gran artista. O sea, de la boca para afuera eh, sos el volcán, pero vos adentro... Eh... Yo domino todo, las mujeres, a ustedes, los dominamos
1: enteros. Sabemos cuándo ponernos inestables de sabemos cuándo callar...
0: O sea, vos cuando das, eh, estoy hablando de la política, de la vida política, cuando das un golpe sobre la mesa que los has dado mucho desde el 10 de diciembre de 2015 para acá. Es para avisar, que viene un golpe, en serio. Uh -huh. A veces golpes de, de adentro mismo. Yo por soy ejemplo. una
1: jugadora fuerte, sí. Uh -huh. Yo detesto el poder, ¿eh? yo amo la libertad. Yo no quiero a mí, detesto el poder. Si el poder se te pega, empezás a ser un narcisista miedoso que mira las encuestas. A mí no me importa las encuestas, nada. Y además la derrota me parece heroica, es lo más. Ahora le dije a, Ma a Mauricio, yo me voy a acompañar a todos los que salgan derrotados, porque para mí la derrota es como una
0: victoria, ¿no? En eso me tengo un pensamiento distinto, pero... O sea, ¿no? ese, ¿te, sorpre ¿te sorprendés a vos misma o, o todos los golpes están calculados, digamos?
1: No calculados con una premeditación, de decir, esto voy a hacer pero sí con una reacción rápida frente a situaciones de encierro.
0: ¿Y qué tenés? ¿Como una especie de radar interno que te dice acá, y? Ahí... No,
1: es objetivo, está ahí. Uh -huh. Entonces te quieren atar, te quieren cortar, te quieren rodear. grandes
0: momentos de silencio
1: y de pronto irrumpe... Porque es necesario, porque tengo algo que decir. Uh -huh. O tengo algo que cortar. O tengo algo que vetar. Porque si no, el camino se va para cualquier lado. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, que todo llevaba a que Mestre sea el candidato, es decir, Cotino Siglia, toda la vieja coordinadora, eh, yo dije, yo no puedo, no, no puede ser un candidato de Córdoba que no siga la línea republicana por la que luchamos tantos años. No es que yo sea amiga de Mario Negri, lo cual soy, no es una cuestión de amistad, es una cuestión de lealtad a los principios y de conducta, ¿no?
0: ¿Pero para qué existen las pasos entonces? ¿Porque nadie las quiere o no les conviene? Bueno, en o... realidad
1: no hay, no hay PASO en Córdoba Provincial. Mm. Es decir, no vota todo el electorado, solo vota el empadronado, que era el que manejaba la UCR.
0: Pero digamos, tampoco quieren ah. las pasos presidenciales. En 2015 fueron necesarios. sí quiero. ¿Sí? ¿Vos querés?
1: Sí, sí, fue, fue cuando saqué el 1,8, ¿eh? y sigo queriendo ah no, bueno en
0: 2015 hubo la la, la paso ¿Sí, con sí? Macri no. Sanz y también, vos pero antes también antes también pero y ahora ¿por qué no?
1: yo también quiero uh
0: -huh. ahora yo no soy candidata ¿que competirías como candidata?
1: no yo uh -huh. no soy más candidata a nada yo me sometí a la voluntad yo me sometí a concursos de antecedentes y oposición siempre para ganar las titularidades de CATE eso fue el mérito Después lo más difícil es que vos ya no te presentás a diputada nacional para ver quién más sabe. A veces te gana te gana Aníbal
0: Fernández, porque es la voluntad popular la que decide el mérito. ¿Pero a quién imaginarías en un paso presidencial contra Mauricio Macri? ¿Lustó, por ejemplo? No me imagino nada
1: yo. La verdad es que yo... Yo sé algunas cosas. Primero, que yo no me someto más a la voluntad popular. Que Dios ya me liberó de eso. Ganando, perdiendo, siempre fui, siempre agradezco a la gente, pero ya no. No vas a competir más. No, quiero decir lo que quiera. Que ¿Esto realidad siempre decir que, que...
0: que anuncias tu retiro. No, no, yo
1: la lucha por el humanismo va a seguir hasta el día que no esté más. Y seguramente después también voy a ser un fantasma <risa> eh, luchando por el humanismo. No, no, esa lucha, no. La, la lucha por el sentido de tu vida, no. Ahora, la política también voy a irrumpir. <risa> Voy a hacer lo mismo, eso es muy, muy, mucho más peligroso. Porque el juego estratégico es: acá está la interna de todos, yo me corro y me subo.
0: ¿Y vos crees que le daría músculo de pronto una, una paso presidencial? ¿O no? no, verdad,
1: yo tengo muy claro que voy a acompañar a Mauricio Macri. Porque me parece que es un hombre que nadie valora lo que todo lo que ha dado. Ha entregado a su familia. ¿eh? Él ha entregado a su familia al proceso. Yo lo he visto tomar decisiones terribles contra la corrupción que afectaban a amigos propios. Eh, vos pensás que nadie sabía, pero. ¿Te
0: sorprendió Macri? Porque vos, digamos antes. No, no, no el... me sorprendió. Pero antes en la política, en algún momento era. un Bueno, era, era hijo de Macri. Sí. Dijo algo muy grave el presidente en una entrevista con Majul, eh, que, que el padre cometió un delito, digamos, al coimiar o al dar plata para hacer negocios, ¿no? sí, sí, Algunos lo, lo vieron como eh, un reconocimiento, otros dijeron, bueno, todavía el cadáver eh, tibio de su padre. No, pero yo creo que fue una
1: liberación
0: para los dos. Ay,
1: él, te, él entregó mucho, entregó mucho. Él
0: no... ¿Qué, ¿Qué, es? ¿qué es lo que
1: entregó? Y bueno, entregó a su familia uh -huh. ¿Eh? porque su familia está procesada presa no quiere dinero esto no lo hace nadie vos pensá que Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme el único país la única nación en el mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme que se le da permiso para ir a Cuba que es un lugar de asilo político. Eso yo no lo vi nunca, porque se le hincharon las piernas a la hija. Esto yo no lo
0: vi nunca. ¿Vos pensás que ahí hay un, un se está defendiendo quizás Florencia, que es la única integrante de la familia? Sí, que yo no, tiene no tengo fueros?
1: pobre pobre Florencia porque en definitiva uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes. Me parece terrible.
0: Pero, pero más allá de eso, responsable penalmente. ¿Y qué, digamos, en estos años lo viste progresar, entre comillas, a Macri como presidente? ¿Qué, como persona. Está, ¿Qué le estaría faltando, digamos? ¿Cuál es para el punto de cocción? ¿Es el golpe de oro? Hablar horno?
1: desde el alma. Sacarse todos esos discursos. Bueno, ya no los usa más. yo digo sí. Esos discursos yo no te creo nada porque estás leyendo ahí que te pone que te pone durar barba.
0: ¿Por qué lo ya tanto a Durán Barba?
1: No, no, no. no. Durán Barba es una expresión de una de una sociedad y de una política que... Pero ganar muchas ganar todas las elecciones. Es, sí, pero a mí no me importa ganar elecciones, a mí me importa ser, no ganar. Porque la victoria o el fracaso son estafadores, la fama también. Que vos ganes una elección no quiere decir que, que tu patria avance. ¿Eh? Y vos podés ganar sobre la mentira. De hecho, hoy sobre la mentira están ganando los fascismos en el mundo. Yo eso no quiero. Esa es una política clásica, aunque pierda. vos creés que No hay derrotado más exitoso que Cristo. Uh -huh. O no.
0: ¿Vos crees que parte del dinero de la fortuna kirchnerista está en el Vaticano?
1: No, es una pregunta que hoy no, no quiero, no puedo y no sé responder. Uh -huh. Pero lo sabré.
0: ¿Pero los sabrás, Sí. ¿Estás investigando? Ahora este
1: señor, Jorge Sonante, no, no están sus cabales, aclaro que ni lo conozco, ni sé quién es, y me saca a mí de apoyo, etcétera. No, pero que Cascallares, que la esposa de Moreno, manejaba las donaciones al Vaticano. Eso es algo terrible por sí mismo. Sobre sí. todo por las de Hay. ¿No es cierto? Las de Hay ustedes saben que era que uno sacaba dólares diciendo que iba a importar algo. Y lo que se demostró en la causa de las Dejai que nosotros llevamos a cabo es que en todos los casos, lo que se dijo que se iba a importar, no se importó. Con lo cual lo que salieron fueron dólares, hubo una fuga de capitales escandalosa. Y con eso se pagaba COIMES. Tanto por Dejai de servicios al exterior, como Dejai, están todas las grandes empresas, esa es una causa NN que tengo en lo penal económico.
0: Ya son seis años del papado de Francisco Jorge Bergoglio, ¿y qué, cómo, cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo viste?
1: Yo no, no lo vi. Yo estuve una larga relación con él, muy personal. Él sabe mi secreto. Eh, tuvimos una relación personal, nunca fue mi confesor, eh, al contrario. Hablábamos de cosas que no tenían que ver con la política. Yo no. Nunca hablé de él de cosas políticas, sino puramente espirituales. Digo, y de espirituales en el sentido de no de si tengo congojas, si creo o no creo, sino fuertes conversaciones de tipo, de tipo teológico, etc. Y después ya no lo vi y cuando ganó estuve contenta porque yo dije, dije siempre que iba a ser papa, porque veía los, un cuadro y yo rezaba y me salía a ver el papa, bueno. Y fui papa. Pero yo estaba contenta porque yo no estaba loca, no porque Bergoglio fue papa. Y después yo al Vaticano no voy, yo voy a Jerusalén. Yo creo que Cristo no podría entrar
0: al Vaticano,
1: no pega al Vaticano con Jesús. No pega tanto
0: oro con Jesús. ¿Por qué Cambiemos no puede derrotar la inflación?
1: Porque la inflación va a existir hasta que no haya una garantía de estabilidad. Y esa garantía de estabilidad no va a haber hasta que el mundo y nosotros mismos sepamos que Cristina no va a gobernar. Mientras Cristina sea candidata a presidente, el miedo va a existir acá y afuera, porque es como decirles, bueno, va a ganar Maduro. Si yo tengo capitales y me dice va a ganar Maduro o va a ganar Chávez si volviera de otra vida, que es el pajarito que ya habla Cristina, entonces la gente no invertiría, es racional.
0: ¿Qué le pasó a Cristina? Porque vos trabajaste mucho con ella, tuviste muy buena relación, fueron socias, entre comillas, legislativas, trabajaron eh, proyectos importantes. ¿no? ¿Se convirtió en otra persona ¿O, o, o ya ahí vos veías cosas?
1: Ella tenía problemas de identidad, pero yo la quería por eso.
0: ¿Qué problemas? Y, y de
1: seguridad. Francamente creo que las personas así muy altaneras, que atropellan todo, tienen unos problemas de inseguridad terribles. Ella tenía inseguridad de clase, ella quería ser una nueva rica con joyas, con esto, con lo otro, y en el fondo denotaba, despreciaba a los PJ, a las mujeres peronistas, que yo las amaba, me divertía. las mujeres menemistas yo me divertí tanto, eran tan coloridas, tan... me adoraban. Entonces ella nunca quiso ser peronista, no quiso nunca decir que había sido pobre, o sea, ella se montó una mentira eh, y la verdad es que yo comprendía esas cosas porque fui una privilegiada de chica, entonces sé que en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades de provincia, como La Plata u otras, se generan esos resentimientos. Uh -huh. Es casi una, una desclasada.
0: Te invito a ver lo que para mí es un, quizás el hecho fundacional de Cambiemos, ¿no? De donde vos directamente eh, haces los cimientos de Cambiemos. No sé si por casualidad o qué, nos contás lo vemos y nos contás qué sentiste en ese momento. Hoy está amesetado. Se le ha hecho mucho daño con estas especulaciones. En este espacio. No hay espacio para los ajenos. No hay espacio
1: para la, para la derecha moderna. Un una chica
0: me dijo, Pino, ¿usted sabe en qué se diferencian los tres pollos? Macri, Massa y Sioni. Bueno, Mucha diferencia no tiene, no, por supuesto, pero hay, uno tiene una piel, la pluma blanca, el otro colorada y el otro gris, pero los tres están en el mismo gallinero. Y ahí agarraste la carterita y te fuiste a comer una pizza. Y ahí quedó fundado Cambiemos. Sí,
1: y nadie entendió nada. Ese es, ese es un golpe semiótico, eso es saber semiótica. Eso es saber el lenguaje gestual, como 80% del lenguaje. Las mujeres manejamos el lenguaje gestual mucho mejor que ustedes.
0: Pero a ver, vos venías eh, carburando todo no, eso. No, 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 y no. Y fue el ah, momento. obvio.
1: Yo y... primero tenía que unir a toda la oposición Esto respondió una estrategia. Nosotros teníamos que ganar 10 diputados en capital y
0: tener todos los senadores. ¿Y qué dijo el pobre Pino que te hizo el clic Ahí dijiste esto. No, no,
1: yo venía aplaudiéndolo a Pino porque no sé qué estaba hablando de YPF y de algunas cosas. Y yo venía... A ver, ellos fueron a encerrarme. Porque del otro
0: lado había. De fueras de UNEN, estábamos Exacto, hablando en la no, otra colicia. Y para
1: encerrarme en la izquierda, está claro, para encerrarme en. en ¿Cómo se llama esa chica y ese señor? ¿Dónde? El señor que estaba con ella, ¿cómo se llamaba Tumini? Sí. Toda esta cosa que me parecía espantosa. Bueno, entonces, ellos fueron a encerrarme ahí. Y yo me quedé de lo más feliz porque Pino hablaba. Por eso, ya cuando llegué, lo vi a Pino raro, porque. Yo me llevaba bien con él, sobre todo muy bien con Ángela, la mujer que es un encanto, con Rafa, Rafa y la mujer que son divinos y seguimos siendo amigos. Y de repente empieza a cambiar el discurso. Entonces yo lo no miro a Lustó, digo, usted está loco. ¿Vos te imaginás a mí un macho gritándome desde acá? Pero estamos locos. A mí se me hizo acordar del macho cruel, ¿no? Entonces yo me no miré y le dije, este tipo está loco, venía a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, Me es una ridícula. Y me acordé del libro Anatomía de un Instante, el que describe cuando entran los carabineros en el golpe de, eh, de, de español, de la democracia, y donde tres salvan la democracia pues se quedan parados. Los carabineros dicen cuerpo a tierra y tres se quedan parados, que son Rodríguez Merellado, Adolfo Suárez, el gran héroe de la democracia, y el de izquierda que era lo más, que siguió fumando. Yo me sentía totalmente identificado con esa izquierda unida que siguió fumando. ahí Y esos tres salvaron la democracia. Entonces, esto es un acto semiótico. Esos tres que, que, no, se, que, que no se pusieron a los pies, salvaron la democracia. Tuvo que salir el rey ahí, a, porque el rey era muy amigo de Estrella, es ¿eh? el que estaba en el golpe. Está la historia verídica, es otra, no que... El rey salvó la democracia. El rey, frente a esto, salvó la democracia. Porque Adolfo Suárez mostró una dignidad y Rodríguez Merellado ya lo quería retar, sacarle los fusiles. Entonces, eh, cuando yo pensé, y estudié mucha semiótica a lo largo de mi vida, estudié de todo, yo no sé por qué, pero bueno. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer este este acting. Actio, este acting. Y además tenía ganas de fumar, y además ya estaba cansada, y además ya me quería ir a comer pizza y además dije, mira, a mí así no me trata nadie. Entonces me agarré la carterita y me fui. Y había elegido la carterita. fíjate vos que yo no era consciente, pero yo tenía una fucsia que era más de paja y tenía esa que era mexicana bordada a mano divina. Y George, un amigo, me dice, ponete esa que es divina. Al final la perdí porque la rifé. Eh, y agarré la carterita y salí. Pero como todos ellos, los chicos, y todos saben que yo puedo salir a fumar, que por ahí me canso en los actos y me voy, por eso no voy a los actos porque me, me aburro. Eh, nadie sabía si yo me iba a fumar o me iba. El único, mira, hay que ver esa filmación, el único que se da cuenta de lo que yo estoy haciendo es Maxi, que es el que más me conoce. ¿Quién? Maxi Ferraro, el presidente del partido. Porque yo veía que todos los otros seguían escuchando el discurso pensando que yo me iba a fumar mm. y después empiezan a mirarse no, es muy gracioso, los radicales porque yo no aparezco y sigue la filmación y todo el mundo empieza a mirarse y ahí salen corriendo Maxi, que ya había salido me dice, ¿qué hace. yo me subí al auto Rubén, vamos a los inmortales le dicen. y entonces le digo yo ¿y vos a dónde vas? yo me voy a comer pizza en los inmortales cuando termine este pelotudo de hablar vamos y nos encontramos allá y así quedó y ahí rompe una. Y para armar cambiemos. Hay plan B. Perdón con esa parte, pero <risas> bueno. Me parece que es la palabra adecuada, ¿entienden? Porque hay momentos en que algún exceso de palabra es necesario. De todas maneras, ¿saben qué pasa? Yo no me arrepiento nunca de que Pino a, eh, yo lo haya ayudado a ser senador. Porque en el fondo él no le hizo daño a la patria. Y en el fondo defendió cosas importantes para el país. Yo me quedo con ese recuerdo de él, que después quiera manipular, quiera dominarte, tenga esa cosa de. porque él es tan buen mozo y todavía se siente que tiene, ¿entendés? 20 años y que está ya con Chunchuna Villafaña en París. Y yo lo recuerdo ahí, porque tengo una característica: yo recuerdo lo bueno de las historias y me olvido de lo malo.
0: Ahora no sigo la mala historia. Por eso me divorcié dos veces. Lirita, si la situación económica no mejora. Hay un plan B en el gobierno, pero te digo plan B corta de Vidal, según diría Diego Seinmann. No, no, el candidato es Macri.
1: Y vamos a ganar. Esto es una película. Entonces, cuando. ¿Y Cristina va a ser candidata? Cuando, no sé, no sé si va a tener asilo, no se sabe. Porque ahora como los jueces le dan asilo político a los expresidentes presos...
0: ¿Y la baña se está haciendo como detrás? Ay. ¿Por qué te reís? Porque me acuerdo de los soquetes. Pero ojo que de Menem se reían de las patillas y mira después sí, sí, tuvo 10 sí. años. Bueno. Sí,
1: bueno, yo le gané a él sin nada y todo el estadio no apoyaba... A la baña, y tenía en el 2007 y ya parecía como tortuga, no sé qué pensarán ahora.
0: No lo ve, hay gente en el gobierno eh, que está un poquito nerviosa con la baña. Bueno, ¿No la este gente
1: caso? cuando se quiere poner nerviosa se pone nerviosa por cualquier cosa, la verdad que tiene todo el mundo derecho a ponerse nerviosa.
0: ¿Tenés miedo de ir a la cárcel? <risa> Ajá, ah, este <tuvo risa> es brutal. Tenés varias de esas, ¿no? Sí. La, las memes que te armás. No, yo no me me armo, mira. Esto me puse el otro día. Y acá están tus famosos anteojos de 60. Ah, ¿los tengo?
1: Por favor, tráeme mis anteojos de 60. Que son de verdad.
0: Y esta cuando debajo del auto... Para ah, esta iba? es la más, esta
1: es lo más. Esta es lo más. Esta circuló, fue, fue Tending Tropic Mundial.
0: Y esta es la primera de todas, que fue los patitos, y los tenés en fila. ¿No? Ah, mira esta
1: me la tenés. ¿Cómo que buscaste toda esta foto? ¿verdad? Esta de los patitos es lo más. Esta sabés que fue un chico, después de eso que revista. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo de Santa Cruz. ¿Te acordás? Un periodista que me buscaba y yo estaba en la parada 1. Y entonces me dijo, Lilita, vamos a hacer un reportaje a las 9 de la mañana. Pero yo quiero, dice que vos te saques con los, con patitos. los patitos. Entonces le dije, perfecto. Yo me saco con los patitos, pero vos te metes a las 9 de la mañana al agua. A mí me encanta el agua helada. Mira, lo que temblaba ese chico cuando tuvo que entrar y lo mojé entero, pero los patitos están, ¿eh? son históricos están en la casa de mi amiga ya Lidita, este año los vi
0: ¿no crees que el gobierno al pedir el juicio político al juez Alejo Ramos Padilla eh, sobredimensiona una causa que no tiene mucho, porque son como escuchas sueltas, ¿no? y y nada que ver con la causa de los cuadernos, me parece que no la pone eh, en peligro, ni siquiera aunque tuvieran que desplazar al fiscal Estornelli A ver, no la pone en peligro porque paramos la operación.
1: No la pone en peligro porque yo avisé que había una operación de la Cámpora que se venía y obligaba a Riesky a salir. Porque si la, oposición, la, 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 la operación continuaba, así. Pero ahora yo ya hice la. Operación la operación
0: empezó con Cristina en el Senado, con su declaración que no tiene privilegios, con Berbisky en el blog, y después con Ramos Padilla, ¿no?
1: No, no. Eh, Verbisky en el blog saca después que yo saco el comunicado. Porque a mí me llaman el jueves a la noche, yo también estaba afuera, y digo, si es verdad, vamos a anticiparla, si es mentira, que quede como un Twitter más. Y ahí adelanto la operación. Ahora, lo interesante de esto... Cuestionaron es Cuestionaron
0: que se usaron eh, escuchas de presos K que están en la cárcel que habían sido tomadas para otra causa, de Segovia, de la droga y qué sé yo, y de ahí se escucharon, digamos... Bueno,
1: si uno en una escucha judicial escucha un delito, lo escucha. Es decir, que va a decir que no hay delito porque la escucha, no. Estaba en el marco de una escucha legal, eso no es ilegal.
0: Ahora, más allá del uso...
1: Más allá de eso, yo recibo... Un sobre, le digo, abran y tiene esto. Yo no sé si es verdad o es mentira. Entonces, a la mañana, cuando efectivamente Valdés habla, y cuando después no sé quién otro llama al y le dicen a los chicos, miren, que es gravísimo, etc., le digo, pongan todo en manos de la justicia. Yo que me voy a... Ya sabía que esto es algo de verdad tenía, porque lo confirmaban, eh, Valdés, porque lo confirmaba D'Alessio, que la llamó a, a Paula, y además decir, yo quiero decir algo muy concreto recto, Si alguien tiene la culpa de que este hombre la haya más llamado a Paula, soy yo. Porque yo lo vi una vez en el, en el bloque y ya me pareció delirante. Entonces lo traje que Tino le dije, mira... Pero este, hay
0: muchos de esos personajes, eso sí, es lo que te quería decir. Todo sí, el trasiego de la política, sí. los servicios. No, digamos. no,
1: a ver, ¿No hay ir, como
0: un lodazal donde van a obvio, buscar legisladores, obvio. periodistas, no, no, no. ser, servicio. Sí, obvio. El y el, 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 el Minetti, Kelly, este Kelly, Esteustioso... una si pavada. Son, y este hombre, de alessio como que parece un agente doble, triple, trabaja para... Me parece y... que es
1: delinante y extorsionador. ¿Pero y ¿Por
0: qué le dan tanta bolilla, digamos, vos, por ejemplo? Porque la
1: operación, yo te voy a decir. Yo no le di ninguna... Ah, pero después lo puse a investigar a D Alessio Pues yo estoy de cinco minutos y no me pareció creíble. Porque yo tengo 25 años de operaciones encima. A mí me crearon eh, depósitos falsos con Olivera para hacerme perder la capital... Eh, me infiltraron en la comisión de lavado, extorsionaron a mis hijos, casi secuestran a mis hijos chicos. Estoy hablando del año 97. Yo estoy acostumbrada a todas las operaciones del mundo se te ocurran. Y además yo ya me río, porque no van a poder. Yo voy a duplicar la apuesta. ¿Eh? Mátenme a mí, porque lo que pasa es que además, viste, Aníbal, Echegaray y todos, no las tienen bien puestas, ¿por qué no vienen y me, me, me atacan a mí? ¿Por qué tienen que atacar a, a Paula o tienen que atacar a un hijo mío? ¡A mí! Cara a cara, a mí. Me quieren matar, mátenme a mí y háganse cargo de las consecuencias, yo estoy lista. Yo al cielo voy y yo al infierno seguro, así que no nos vamos a encontrar en otra vida. Uh -huh. ¿Está? Pero vengan a mí. Resulta que le tienen miedo a una mujer? Es terrible eso, parece ese machismo desenfrenado de, de estos ordinarios, además, bueno. Lo empiezo a investigar a D'Alessio. ¿Quién resulta que es D'Alessio? Yo me confundí porque era sobrino de un íntimo amigo mío, que fue juez de la Junta, que fue una familia bellísima, la familia de D'Alessio, de los escribanos y todo. Pero como yo no le di bolilla, tampoco lo investigué, pues si no lo hubiera googleado. Ahora, ¿quién es? Es un hombre que trabajaba en un lugar, en Juana Manso que en realidad estaba gerenciado, dominado por Echegaray y Rudy Ulloa que son socios desde cuando tenían la radio y era gobernador Néstor. Y en esa oficina donde estaba D'Alessio estaba Marcelo Mayo, que es un tipo de Quilmes que está ligado, estaba ligado a Aníbal Fernández y después se va con hinchadas unidas con Rudy Ulloa. Están las tarjetas. yo ya eh, ¿Qué día es hoy? Lunes. Ya está presentada el enriquecimiento ilícito eh, con todo esto. Están las tarjetas. Entonces ahí se hacían todas las de Jai se cobraban las coimas de las de Jai. Se hacían todos los trabajos sucios para llegar ahí, para Rudy y yo. Entonces, ¿de qué conspiración me hablan? La verdad que era una conspiración. De Echegaray, de Aníbal, porque todos los sujetos son de Aníbal. Fíjate que la operación contra mí también sale de... Pero bueno, estamos... María Eugenia está operando en todas las comisarías de Quilmes. Estamos metidos, estamos enfrentando la mafia en serio. Y en la hidrovía también, pero estos personajes son menores. El problema es no haber hecho eh, con seriedad un informe. Tiene autos de alta gama que a ustedes no se le ocurre. Eh, tiene bienes que a ustedes... Y el otro, el que denuncia el denunciante, no saben el lavado de dinero que tiene en
0: Miami, en otros lados, y eso registrado. ¿Y ¿Salió mal el, el desplazamiento de Lorenzetti en la Corte? ¿Ahora hay una mayoría peronista o...?
1: No, no salió mal porque no hay, riesgo, no hay riesgo institucional. Si Lorenzetti seguía siendo presidente de la Corte, podía haber golpe de Estado. A mí no me importa el fallo. Me importa que en caso de una crisis, el que suceda al presidente no lo quiera destituir al presidente. Y el objetivo central de Lorenzetti era destituir a Macri. Ahora y ya no puede.
0: Te, te, ¿Te amigaste o no todavía con el ministro de Justicia... Carabano, Yo no tengo trato con imbéciles. General me preservo. ¿Por qué decís eso? De
1: todas maneras, la Cámara condenó a los ex fiscales en el caso AMI, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, no digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. ¿no? para
0: ser el ministro de justicia
1: a veces lo digo en el, en el texto de la Real Academia ¿eh? es decir, falto de inteligencia
0: no lo decís como insulto
1: no, no es un insulto, es una descripción objetiva según la Real Academia Española ¿Sioli? no sé es increíble la nación argentina todo vuelve, como si no hubiera pasado nada yo no sé, yo estaba pensando en la idea, ¿no? Por pues decir que ella no quiero ser presidente. Pero si hubiera querido ser presidente, tendría que cortarme una mano, hacer algo, ¿no? Porque viste que es necrofílica la Argentina. Eh, o le saca las manos a los muertos, o vota gente que está claro. La verdad que es terrible. La verdad que dar lástima por una situación. Yo un día le dije a un hijo mío que murió el año pasado y que lo adoraba, ser enfermo no es ser víctima. Es decir, tener una, una cierta capacidad, yo tengo discapacidad enorme, pero no soy víctima, soy privilegiada. Ahora, si vos me decís tengo diabetes, tengo problemas cardíacos, me puedo caer en cualquier momento. ¿Por qué seguís fumando? Porque es mi marido. Hasta que no tenga marido no dejo de fumar. Es lo que hay del otro lado de la cama. Y sabés cómo se incendia. Y fuera le... de la
0: política, para ¿Eh? terminar. Para terminar te pregunto, ¿qué haces fuera de la política si tenés tiempo?
1: Fiesta. Me gusta la fiesta. Mis amigos, las lecturas, la risa. Eh, ayer tuve dos cumpleaños y cuando voy de vacaciones vago todo el día. Eh, y me gusta conversar y estar con mis amigos. Y... ¿Tenés proyectos? Y de... Sí, carrió. ¿Cómo es eso? Paica Río va a ser como una cosa así, donde voy a, vamos a diseñar ropa y vamos a vender ropa eh, en todos los precios y lo, con cooperativas de mujeres que hagan túnicas. Vamos a hacer todo para viejas hippies. Porque yo a los 70 soy Frankie, ¿viste esa serie de Grace y Frankie? Donde Frankie anda y está todo. Yo nunca fui hippie, no me tocó. Así que yo a los 70 soy hippie, vendemos eso. Y bueno, después puedo dar curso de filosofía, arte, vamos a hacer un centro cultural voy a poner el estudio, tengo que vivir. Así que me encantó de nuevo desafiar eh, mis jubilaciones que están en el tope, es mínima. Eh, si me hubiera jubilado con el cargo que tenía a los 30 años, yo iba a ganar 7 veces más hoy, si me jubilara por el Poder Judicial. Pero creo que fueron 25 años de entrega que tuvieron sentido y, y yo tengo toda una vida por delante para... Para ahora tengo que ahorrar y hacer plata para pagar las enfermeras cuando esté enferma. Porque además yo estoy casi convencida que, que mi nueva casa va a ser un geriátrico nacional. No por no por obro, sino porque creo que... Me dicen, ¿por qué hiciste la casa tan grande? Para que nadie muera solo. Y nadie viva solo. Porque la casa de uno es de todos.
0: Gracias, Nerita. No, al contrario.